0: Привет, друзья! С вами 10 нет, почему 10 если 11 выпуск подкаста «Байбикли». И, как обычно, с вами я, Дима Маленко.
1: И я, Вячеслав Рудницкий. И поскольку Дима остался еще с 10-го 10 выпуска и продолжает записывать старый подкаст, то я воспользуюсь минуткой, пока он вернется в 11 И напомню, что мы рады вас слышать и сегодня будем говорить обо всем. Мы еще не придумали тему сегодняшнего подкаста, поэтому будем импровизировать и вопрос к Диме. Как там 10 выпуск? Нет, с
0: десятым выпуском все хорошо. Мне кажется, что у нас есть тема, чтобы поговорить. И возвращаясь к прошлому и прошлым выпускам, когда-то давно, я уже не помню в каком, по-моему, в восьмом выпуске мы рассказывали об измерителях словарного запаса и поделились своими результатами и наши друзья и слушатели тоже стали делиться своими результатами и продолжают это делать. И, в общем, это, это здорово.
1: А, собственно, в чем здорово того, что они делятся? Ну, делятся себе делятся. Вот я вижу какие-то цифры. 8 семь тысяч пятьдесят. А что в этом отличного? Называется Убей в себе циника. Не, классно.
0: То есть люди задумываются о том, насколько они хорошо или не очень хорошо знают английский, оценивают это. А потом проникается тем, что, может быть, надо что-то потянуть или уделить внимание расширению словарного запаса, потом еще по померят, у них цифра будет больше, они возрадуются, возникнет позитивный
1: фидбэк-луп,
0: и в мире все станет лучше.
1: Нет, но ну, все-таки вернемся к цинизму. И, Дим, вот тебе как помогает тот факт, что ты измерил свой словарный запас и понимаешь, что нам есть куда стремиться?
0: На самом деле, мне больше помогает то, что другие люди измерили словарный запас свой. И я понял, что мне есть еще к чему стремиться. И рано рано почевать на лаврах. И я стал, на самом деле, когда читаю что-то на английском, намного больше внимания уделять обработке, если так можно назвать, новых каких-то незнакомых слов. Если раньше я понимал, что я воссоздал для себя смысл предложения... Даже с незнакомым каким-то словом, то сейчас я обязательно останавливаюсь, чтобы посмотреть definition этого слова, и там как-то пытаться попытаться себе представить, в каком контексте я бы мог его использовать. Ну, например, какое слово? Из последних можно вспомнить. Ну, из последних слов оно особенное тем, что оно за последнее время мне попалось два раза. Вот буквально за один или два дня я это слово встретил в двух разных статьях, хотя я уверен, что я до этого никогда не видел, не слышал такого слова. И это слово adroitly, которое обозначает... Мне нужно открыть страницу, где-то написано объяснение, чтобы я не переврал чего-то, потому что я до сих пор еще, как бы, мне не устаканилось вполне это слово. Вот dictionary.com переводит это как cleverly, skillful, resourceful, resourceful or ingenious. И, как ни странно, вот в обоих случаях, когда я с этим словом столкнулся, это речь шла о команде или командной работе, и там использовалось, что they adroitly done something in, in, in a team.
1: Ну, это на самом деле, правда, любопытно, тем более в таком применении. У есть еще один, как бы более, возможно, прямой э, смысл, который literally, то есть в прямом значении использовать. Это тоже касательно умений и навыков, но обычно это что-то по поводу использования рук или ну, какой-то физической работы. Да? То есть там, у которого руки росли из плечей, и он, в принципе, мог что-нибудь сделать. Я думаю, что, наверное, разработчиков можно тоже так называть, хотя они напрямую работают руками. Ну, наверное, какой-нибудь такой вот ловкий, что ли, искусный, может быть. Следующий вопрос. Возьмутаки, внимание, Вопрос. Не похоже ли вам слово «adroitly» на «androidly» или еще на какое-нибудь более созвучное слово? Потому что, если честно, очень часто у меня бывают проблемы, когда мне кажется, это же понятно, это почти как в русском. А потом оказывается, что это совершенно не как в русском. И вот эти вот странные слова, которые, с одной стороны, созвучны да, или кажутся понятными, а по факту оказывается, что это что-то
0: совершенно в другом. Ну да, есть, есть такое... Ну, хотя тут оно не звучит, наверное, как андроидли.
1: А кто, кто будет слушаться? Или вот те же слова я читал на Фейсбуке по поводу revenue и и что? Вот
0: это, 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 это же это просто же позор. Я не вижу, в каком, в каком in, in which universe gross margin is the same as gross revenue. <coughs> вот это я не понимаю. Ну, Но... Это, конечно, тоже такой вот эпик файл, фейспалм и все такое.
1: Кстати, это рунглиш был. Теперь переводим, переводим так. Эпик файл – это огромный промах. Я бы сказал, полная фиаско. Фейспалм. Фиаско тоже как бы не совсем русский. Ну,
0: вроде как приемлемо.
1: Поражение, да? Фиаско. Окей, заимствованное. Так вот, по поводу эпик фейла.
0: Да, ну, получается, и, и, идея была какая. Я сижу себе спокойно, делаю статью на основе своего выступления на айтеме. Я по традиции своей собственной все презентации, насколько это возможно, в, ну, в, за тем исключениями, когда меня просят явным образом сделать презентацию именно на русском языке, я всегда делаю презентацию на английском языке. И эта презентация не была исключением, но статью, поскольку она делается, в принципе, для, для русскоязычной, аудитории. Я делаю на русском языке, и в этой статье использую я разные экономические термины. Ну, типа того же revenue, только, только их надо по-русски использовать. Доход или валовый. валовый доход. И я понял, что хорошо бы в саму статью, это же интернет, hypertext, markup language, в статью вставлять ссылки на всякие полезные штуки. В том, и первая полезная штука, которая может быть, это ссылки на те определения, которые используются. И как бы что может быть лучшим, лучшей ссылкой для определения какого-то термина, как, как не в Википедии. Но я же не могу просто так взять и туда вставить ссылку на, на Википедию. Ну, надо ее, во-первых, найти, а во-вторых, посмотреть, что там написано плюс-минус. Правильно. Ну, точнее, не так, как бы, не проверить, что в Википедии написано правильно, а проверить, что мое. Понимание и мое использование термина согласуется с тем, что написано в Википедии. И я захожу ищу ссылку на определение того, что такое валовый доход. И первое, что я вижу, что в скобочках написано, что Angles, ну типа по-английски, этот термин звучит как gross margin. И тут меня бомбануло что называется. Guys, come on. Это ни разу не грос там если в Google ввести этот gross margin. Оно как бы пишет, что такое gross margin. это, во-первых, измеряется в процентах, и это отношение к прибыли к общему, общему доходу. Это совсем ни, раз, ни разу не
1: то же самое. А вот мне просто любопытно. В принципе, таких ляпов достаточно много, особенно в Википедии. Почему именно этот вызвал именно такую реакцию Бордон? Потому что я очень удивился, когда на Фейсбуке увидел такой, ну не то чтобы гневный, но весьма радикальный пост о том, что, ребята, кто так делает... Википедия же не всегда, никогда не была там совсем хваленным источником, да, тем более, что, как правило, она заполняется живыми людьми, и, которые ночами не спят, записывают эти все термины. Тут еще отдельный вопрос: с какой мотивацией, да, они это все пишут и, и для кого. Но мне кажется, что это как бы стоит предполагать, да, что там могут быть какие-то отпечатки, ошибки, недочеты.
0: Совершенно справедливо. И как бы мой наезд, он как бы не наезд на Википедию, а это призыв к тому, что нужно учить английский язык. Что если кто-то не знает английского языка и работает в хай-теке, в IT, либо в каких-то других, скажем, научных дисциплинах и хочет идти в ногу со всем миром и там, выступать, ну, в смысле выступать, как бы презентовать результаты своей работы на мировом уровне, то делать это признание английского языка невозможно. Тогда как бы, те, те знания, которые ты получаешь, они ограничены возможностями и желаниями тех переводчиков, которые переводят для, для тебя или вообще для, для всех какие-то тексты с английского языка на русский. Вот я зашел <связываю> туда, такой весь умный, и понял, что там ошибка. А кто-то зайдет, который не, не очень. Так вот в курсе о том, что, что происходит. И он прочитает эту статью. И там будет написано, что по-английски валовый доход – это gross margin. И он пойдет куда-то сделает свою презентацию каким-нибудь, я не знаю, клиентам или партнерам будет презентовать и будет называть это gross, gross margin. И они его...
1: Ну, Мне кажется, что как бы, здесь можно пойти еще глубже и задать вопрос на который я попрошу сейчас не отвечать, это вопрос ко всем, в чем разница в русском языке между словом маржа и словом прибыль, только что не гуглить, да? То есть кто-то сможет объяснить это формулой или еще каким-то образом, исходя из своего собственного опыта. Просто, чтобы увидеть подобные вещи, например, там, разница между revenue, margin и так далее, мне кажется, нужен еще определенный бизнесовый склад. То есть недостаточно владеть языком. Есть люди, которые по-русски не слишком могут отличить эти вещи. Я верю, что в нашу аудиторию я считаю, что мы получим много ответов по этому поводу, но это же уже, наверное, даже какое-то менеджерское или техническое образование. Тут другой вопрос, если мы говорим о том, как переводить speaker на русский язык, да, и вот что мы все оказываемся на конференциях докладчиками.
0: Ну это да, это такой сложный сложный вопрос.
1: Но это не сложно, вот, вот если уже говорить о позоре, да, то вот он. Ну почему докладчик? Каким образом слово speak можно перевести как докладывать?
0: А потому что это, наверное, худшее или лучшее из зол, которое есть. А как вот как перевести спикер? Спикер докладчик. Это же не переведешь как колонка, в смысле спикер, like uh, source of sound. <свят> ну почему? Во-первых, переведешь.
1: <свят> просто не в нашем контексте. <свят> Во-вторых, есть э, выступающие, эксперты, может быть, просто представлять человека как кого-то, кто... ну плюс можно, можно, возможно, использовать заимствованные слова типа того же спикера или презентера, э, или выступающий. Но почему именно докладчик? Это же настолько... Вот Правда, докладчик — это тот человек, который говорит на конвенции? Просто вот мы, мы действительно недавно говорили о том, что это же совершенно другие ассоциации. Ну вот какие ассоциации с докладом? Именно не докладчиком, а докладом?
0: Доклад — это об успехах в отчетной пятилетке.
1: Ну и, или, может быть, это какая-нибудь э, отчетность где-нибудь офицера, да, перед которым докладывает выполненная операция. Да, разрешите доложить. Да. <смех> да, да, да. И, соответственно, мы становимся докладчиками. Э, как бы не в обиду всем тем, кто использует это слово, потому что правда, я, я не могу сейчас предложить варианты получше, но почему об этом не задуматься? Просто, <смех> если уж совсем честно, то я помню, как мне однажды вручили сертификат, на котором было написано «Лектор воркшопа по переговорам». <смех> Вот, оказавшись лектором воркшопа, я всерьез задумался, потому что ивент был крутой, но повесить это на стену я не могу по целому ряду имиджевых причин.
0: Не, не хочется ассоциироваться с лектором
1: воркшопа. Вот, это, это как бы вообще микс, да? То есть, с одной стороны, лектор... Мы явно не лекцию делали, потому что мы договаривались туда просто как про тренинг про обычный. Мы должны были поехать и провести тренинг по переговорам. Но это был открытый открытая выставка, куда попадали люди с вип-билетами, и вот по этим вип можно было попасть в наш тренинг, который со временем превратился в воркшоп, потому что это модное слово, и в принципе тоже, наверное, вопрос, да, насколько воркшоп отличается от тренинга, и что такое мастерская, и можно ли проводить мастерские по переговорам, но, конечно, пик это был лектор. Лектор. А вот если так вот подумать, получается
0: первое использование слова Лектор Нет, спасибо, почему лектор? Слово докладчик. Если говорить: вот мы, если мы знакомимся с какой-то конференцией, то первый раз слово докладчик мы, наверное, прочитаем на сайте конференции, там написано, когда она проходит, о чем, как называется, и дальше написано докладчики и фотографии людей, которые будут, которые будут выступать. Какое другое слово можно было бы написать на этом месте? Хороший вопрос. Выступающий. А слово «спикер» не не, нельзя использовать в русской транслитерации? Выступающий как-то...
1: Да, но при этом слово «конференция» само по себе не очень русскоязычное изначально, да, то есть оно является заимствованным. Я
0: не знаю, это же
1: рунглиш. Мне кажется, что «спикер» вполне уже является давно часто применимым. Ну, по крайней мере, если поискать в интернете, чем я сейчас собираюсь заняться, то мне кажется, что русское слово «спикер» уже будет вполне узнаваемым. Да, э, буквально. Вот это вот, вот я уже вижу Википедию, наш сегодня любимый источник, пишет: с английского speaker, буквально оратер". оратор. Оратор, ну,
0: но это тоже не оратор тоже хорошее слово, но мне кажется, вот как, как в чем проблема с словом докладчик, она подразумевает такую односторонность коммуникации, что ли. Вот докладчик докладывает, доклад закончил, поаплодировали или еще что-то, и как бы следующий выступает. А как бы спикер, он как бы все-таки просто больше говорит, да? Мне кажется, как-то этот больше подразумевает обратную, обратную реакцию или ответную. И то же самое с оратором. Он стоит на постаменте, произносит речь, все аплодирует, и как бы коммуникация снова получается такой односторонней.
1: Может быть, диктор, говорящий, выступающий, ну... Странно. Действительно. Наверное, пока сложно подобрать какое-то слово. Мне кажется, что спикер все-таки должен быть актуальным. По крайней мере, на конференциях. Но это явно не лектор все равно, потому что формат лекций значительно отличается. Да, я согласен. Почему нельзя говорить, там, например, эксперт да, в чем-то? И, И не говорить, что он прославился тем, что выступает на конференции. Говорить просто про его титул. А на сайте писать эксперты, которые будут делиться своими... Или не своими мыслями? Потому что эксперт, она тоже как-то подразумевает
0: какой-то определенный уровень credibility, что ли. И если будет выступать человек и рассказывать просто о своем опыте, вот мы делали такой проект, и он зафейлился, и вот по таким-то причинам вот мы такие уроки из этого извлекли. Вот он, когда об этом рассказывает, он же, может быть, не не может, может не быть экспертом в какой-то, в той, в той или иной области, а просто рассказывает о своем опыте, и это не преуменьшает никоим образом возможной интересности и полезности этого выступления.
1: Ну, опять-таки, мы же, когда слушаем человека, мы, по сути, хотим понять его опыт. Тот факт, что он уже стоит на сцене этой конференции мне кажется, идет по умолчанию, поэтому представлять его как докладчика, спикера, лектора и так далее, это ну, это логично, но мне кажется, что это очевидно. <с> и в следующем на эту сцену выйдет докладчик. Ну, конечно, если он выйдет на сцену, то он докладчик или лектор, или спикер, или тренер и так далее. Нам же интересно, кто, кто это за человек, и пусть он будет делиться своим опытом, пусть он будет говорить о том, что для него важно или интересно, но позже, это же Почему не сказать его какой-нибудь формальный статус, да, вот в настоящий момент? И сейчас на сцену выйдет сетевого э, компании Ролап Дима Маленко, пожалуйста. Зачем вешать на Диму тег, докладчика, модератора, спикера или, не дай бог, лектора воркшопа?
0: Да, ну мне кажется, это все равно покажется с открытым вопросом, да, что написать там. А другое дело, что вместо слова доклад, вот не докладчик как человек, а доклад как. События, которые происходят на конференции, намного уместнее использовать
1: слово выступление. Выступление, речь, презентация и так далее. Здесь, в принципе, можно много чего подбирать. Но из них существительные с выступающим не получаются, к сожалению.
0: Да, вот, вот к сожалению, да, как-то так получается.
1: Он может быть автором выступления или автором презентации. Кстати, такие,
0: мне кажется, это не единственный случай, может быть, единственный, который мы сейчас можем вспомнить, но не единственный случай, когда точного перевода вот такого без заимствования или транслитерации ну, может не существует или сложно, сложно
1: придумать. Кстати, вот по поводу интересностей в этом направлении. Однажды мой товарищ, который является любителем русского языка и всегда считал его очень феноменальным, он из Штатов и изучил русский язык достаточно неплохо. Мне кажется, он знает побольше, чем я в плане русской грамматики и того, почему Одни глаголы относятся к второму спряжению, а другие к третьему, например, или к первому. Он рассказывал о том, что когда он попал первый раз в Венгрию, ему было очень удивительно, что они не используют заимственных слов вообще. То есть в венгерском языке нет ни одного слова типа «компьютер», «технология» и так далее. Так вот, мой друг, который ездил в Венгрию, рассказывал мне о том, что у них совершенно нет никаких заимственных слов они не используют никакие другие слова, как то презентация, компьютер, интернет, технологии, которые мы взяли из латинского, английского и так далее. Они всегда придумывают какие-то свои комбинации, вот как в китайском, да, когда они сочетают иероглифы и получают какое-то слово. В венгерском, который, как оказалось, родом из Ханты-Мансиска, вот люди, которые живут, два народа, ханты и Мансы, только они могут понимать оригинальный венгерский язык и примерно понимать схожие корни, которые там сложились. Это было много-много лет назад. Но вот как может быть язык в стране, которая была... Австрийской империи, там, даже кусочком Советского Союза и так далее, совершенно не принимать в свой язык ни одного заимственного слова. Сейчас, мне кажется, это вообще практически нереально, но они справляются? Ну, у меня есть теория на эту тему. Я не
0: претендую на какой-то глубокий, глубокий лингвистический анализ, но венгерский – это язык финно-угорской группы. И вот мы недавно были в Будапеште, и там дядечка, у которого... Мы арендовали машину, ну, вернее, не, не конкретно у дядички, а у дядички, с которым мы имели дело по, по поводу аренды этой машины. Он там нас подвозил, и какой-то возник такой вот small, small talk. Он на английском очень хорошо так говорил, ну, и, соответственно, мы на английском с ним общались. И я ему как бы задал вопрос, что вот ну, из серии, как, как вы так живете, что у вас язык никак не похож ни на что вокруг. То есть совсем. он... Вот если попадаешь в Венгрию, no chance. Никаких шансов понять, что
1: там, где написано. Даже если. К тебе кто-нибудь подходит и говорит, йона подкиванок. Ты думаешь, что такое Йона подкиванок? А это доброе утро. Ну, это бы это, это, <смех> совсем,
0: совсем экстрим. Ну, да, даже в немецком языке там можно понять, там плац это площадь. Там, ну, как есть что-то такое, как какие-то. Какая-то какая такая вот штука. И он тогда говорил, э, что. Он действительно ну, язык финногорской группы, и он очень похож на финский. Что если он, он бы сидел где-нибудь, скажем, в кафешке, и где-то сзади, сзади него двое финнов общались бы на финском, то он подумал, что они общаются на венгерском. Потому что, ну, как бы отрыв.
1: Просто это очень забавно, потому что один из моих знакомых финнов жаловался, вернувшись из Венгрии, что он совершенно не понимал ни одного корня, и вообще, почему эту группу называли финно он вообще не понимает. Он, правда, был русскоговорящим финном, но все равно. Ну, может быть, там, там есть,
0: есть такая же история, что вот мы, скажем, польский понимаем лучше, чем поляки украинский. Ну, или какие-то вот такие вот есть истории, какие близкие языки, кто-то один понимает в одну сторону лучше, чем, чем кто-то другой. Ну, опять же, если вернуться вот к этому венгерскому, мне кажется, что то, что он такой вот сам сам по себе обособленный, Мало пересекающиеся с какими-то другими соседними языками как-то подталкивают людей к тому, чтобы придумывать или складывать что-то из того, что есть, вместо того, чтобы делать какие-то транслитерации и заимствования.
1: Ну да, окей, в принципе. Я думаю, что это заслуживает отдельного ресерча еще. Потому что тема, как минимум, интересна. Но не конкретно про венгерский, а вообще про происхождение языков, потому что это. Наверное, самое корневое понимание, да, откуда пришло слово, как оно было сформировано, оно дает дальше уверенность того, что ты его используешь правильно, адекватно и более-менее понятно ко всему для окружающих. Окей, а, собственно, такой вопрос. Тима: у тебя бы получилось провести презентацию, скажем, на украинском? На английском я уже слышал, а вот на украинском?
0: Да, о чем бы и не...
1: А вот Насколько сложно было бы к этому готовиться? И насколько отличался бы процесс подготовки английской презентации от украинской?
0: Ничем потому, что украинская презентация тоже была бы на английском.
1: То есть, неважно, на каком языке я буду говорить, но слайды все равно напишу на том языке, на котором умею писать. Да. Ну как же, люди же не понимают и вообще... Я просто тоже так делаю и никогда не мог объяснить, почему. Практическое объяснение тому может быть
0: такое, что русский язык, он более многобуквенный, чем, <свят> чем не русский, чем английский. И на, на слайдах, где места и так, вообще говоря, не очень много, с русским языком немножко сложнее добиваться композиции какой-то. Картинка Где-нибудь сбоку нужно какой-то текст включить, или текст нужно сделать большим шрифтом, но он из-за того, что слова длинные, не очень хорошо разбивается на, на строки. Но это такая это сложности, с которыми сталкиваешься, когда внезапно нужно подготовить презентацию на русском языке, а до этого как бы больше времени проводилось при подготовке презентации на английском.
1: Хорошо, а есть. Если бы это была, скажем, украинская презентация, слайды все равно были бы на английском.
0: Ну вот я не так давно перед этим я выступал во Львове на PM Day, и там у меня была презентация, в смысле слайды на
1: английском, а выступал я на украинском. Ну, мне кажется, что самый главный концерн, самое главное, давайте русское слово, concern, беспокойство, которое выказывают организаторы конференции, когда присылаешь им такую презентацию, это то, что как же у нас же 30% могут не понять. И я как бы считаю, что письменные тексты все равно поймут больше, но вдруг вот те, кто не поймет слайд, или не увидит глубину идеи. Не знаю, как у кого
0: на моих слайдах обычно не очень много текста написано. Потому что, как, как меня учили в свое время, презентация это не то, что показывает на проекторе, а презентация это тот человек который говорит. Поэтому, ну, наверное, мои презентации не очень сложно понять. У меня потом проблема с тем, что если я их, например, просто опубликую на слайд то это как бы очень мало пользы несет, потому что без такого голосового сопровождения ничего не понятно.
1: Пожалуй, да. Но мне кажется, что, как правило, слайды, которые хорошо воспринимаются на самой презентации, в смысле, на сцене, они все равно другие, чем те презентации, которые хорошо смотрятся на слайдшер, как стендинга, в смысле, самостоятельные презентации, которые сами по себе без докладчика, без комментариев, могут каким-то образом быть полезны.
0: Ну да, потому что такая презентация, в смысле, слайдов, это фон для выступления, а презентация в смысле файла или слайда, опубликованная на слайдшаре, уже должна быть слайдументом.
1: Ну, или вот недавно был прецедент на спейс-черфе который мы проводили не так давно. Дима Файзюлин прислал презентацию из Японии, но он опасался, что будет плохой интернет, поэтому из того, чтобы я комментировать через Skype, он просто записал каждому слайду аудиодорожку и подгрузил ее прямо в презентацию. Получается, что мы слушали каждый слайд, пока он не замолкал, потом переключали на следующий, и дальше шли комментарии. Мне кажется, вполне заслуженный вариант того, как можно объединить слайды и презентацию. Это же слайд такого своего рода получается, да? Да, да. но, ну, как оказалось, в принципе, все делается классическими методами, и не нужно никаких особых девайсов или сложных настроек. То есть там просто можно дозаписать комментарии к слайду, и все. А потом при проигрывании она автоматически включается.
0: Это, это интересно, потому что вот на, на том же айтеме со мной случился технический казус. У меня на одном из слайдов в, в, на, в открытии как бы, презентации, чтобы задать, поставить декорации, задать, задать тон всему этому действию, была, был вмонтирован такой небольшой ролик, который запустился без звука. И пришлось мне вот как бы как, как умеешь этот звук восстановить. Благо там ролик достаточно короткий, всего, всего один человек говорил. Но сказать, что, что это там совсем просто будет, мне кажется, не скажешь. Если повезет с техническим сетапом, сработает. Если не повезет, то может и не сработать.
1: Ну, окей. Okay. А вообще вот из опыта подготовки слайдов это лучше делать через PowerPoint, Keynote, Prezi или какой-нибудь вообще новый инструмент для подготовки слайдов, чтобы это было, в принципе, более-менее и читаемо.
0: Я, знаю, я, долгое время пользовался PowerPointом, был очень доволен, когда 2007 PowerPoint появился, потому что он позволил какие-то такие вот добавить какой-то вот такой вот класс и look такой, ну вот какую-то такую вот эстетичную красоту в презентации. А, ну, наверное не в последнюю очередь благодаря тому, что там новый набор шрифтов появился, типа Calibri, вместо Times New Roman какого-то, который раньше был. И я долгое время пользовался PowerPoint, 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 даже на Mac пользовался PowerPoint, а потом два раза я попал в ситуацию, когда на моем же компьютере мой же PowerPoint с моей презентацией во время выступления завис.
1: Да, я их оба обе видел, поэтому я помню.
0: И я после этого перешел на Keynote и пока что не могу не нарадоваться, что какие-то вещи в киноте делаются проще и получаются красивее, как мне кажется. Вот одна из последних возможностей, которой я порадовался в киноте, это возможность сделать такие интерактивные графики, когда не так, что переключаешь слайд и появляется сразу целый готовый график, а так, что какие-то если это график с такими полосками, скажем, то он, они так выезжают плавно и красиво.
1: Я считаю, что в PowerPoint тоже есть подобная функция в плане интеракции, как могут появляться какие-то объекты, пропадать. Но просто в Keynote они интегрированы настолько интуитивно и просто, что в принципе не нужно проходить отдельный курс по пользованию PowerPoint, а можно просто сесть в Keynote автоматически на них наткнуться, сделать их легко, быстро, органичные, они будут выглядеть природно. По моему опыту с PowerPoint это все равно сложнее. Плюс он немного более угловат именно в плане графического исполнения. Все-таки нужно отдать должное ребятам из Apple, да? они в плане эстетизма и графики в презентациях ну, чуть больше сделали, как мне кажется. Хотя мне было сложно переходить с PowerPoint а на Keynote, но уже буквально после двух-трех презентаций, по моему ощущению, это все равно лучше. Хотя я их делаю крайне редко, я все равно для более открытых презентаций на конференциях выбираю прези, потому что та динамика, которая у них заложена там, ее пока что не передает ни Keynote, ни PowerPoint. Ну, по крайней мере, на моем юзерском уровне, когда я не прохожу отдельных курсов и не учусь как-то делать совсем глубоко. Я в свое
0: время пытался что-то что сделать в прези и как-то у меня не получилось достичь желаемого Эффекта. И это, это было еще давно-давно, когда, наверное, в первые какие-то, можно сказать, дни его существования, и после этого я как-то к нему не возвращался. Хотя на многих конференциях встречал людей, которые выступали с использованием прези.
1: Пожалуй, самое главное, что можно сказать про прези, это достаточный уровень пользования любым интерфейсом, чтобы отказаться от шаблонов. Потому что вот шаблоны в Prezi, они весьма... Несерьезно, да, и вот с точки зрения эстетики, те картинки, которые у них, как правило, базовые, заложены в шаблон, они очень сильно уступают, в принципе, вот уступают, точка. А если говорить уже про какой-то более-менее косметичный подход, когда вы в состоянии создать, например, на нейтральном фоне презентацию с нуля, вот тогда это имеет даже вполне такой enterprise или биту характер и я делал несколько оферов через преси и какие-то презентации которые отправлял в штаты и в британию и они все проходили на ура плюс самый большой момент который мы тестили на последнем курсе public speaking то что одну презентацию могут редактировать сразу несколько человек и выходя на сцену один из спикеров сфотографировал зал отправил фотку своему партнеру там, через Viber или через какой-то мессенджер, а тот вставил ее в предпоследний слайд презентации. И к тому моменту, когда презентация дошла до предпоследнего слайда, люди уже увидели себя же, вставленными в эту презентацию.
0: Это здорово. Да, это такая возможность, которая, когда она необходима и есть, сложно, сложно переоценить коллаборативный
1: Ну Это, естественно, дает намного больше вариантов, потому что, например, работая вдвоем над одной презентацией, даже гугловский вариант презентации, он мне все равно кажется немного более ограниченным, чем правда реально адаптированный инструмент, который позволяет увидеть, кто что делает в каком слайде и друг другу не мешать.
0: У ну, Prezi, по-моему, в их в, 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 frequently asked questions есть то ли предостережение, то ли вопрос про то, что их вот эти вот эффекты переключения могут вызывать тошноту.
1: Мне кажется, это при определенной скорости нужно уметь. <связывая> то есть, когда вы совсем глубоко уходите в эту векторную картинку, тогда это опасно. Мы однажды с Женей вам делали презентацию, там, где мы ходили на четыре уровня вниз, у меня у самого был подобный эффект, как на большом экране, но все глубже, глубже, глубже погружалось. Но все равно то есть многих это радует и пробуждает, почему-то как-то бы тоже активирующий эффект. Фактор, да?
0: Может, он активировать может в неправильном направлении, заснувшего слушателя. Но нам, похоже. Пора заканчивать на сегодня. Надеемся, что наш доклад сегодня не
1: вызывал каких-то особо сильных негативных эмоций. И докладчики не вызвали у вас антипатии или желание с нами согласиться или не согласиться. А если вдруг вызвали, то мы будем рады на это отреагировать на Фейсбуке, на YourSonor 1 или прямо на сайте soner.one. Да, у нас еще есть Твиттер, но в
0: Твиттере, хотя людей много, как-то с нами там разговаривает мало. Я почти сам с собой только там разговариваю. Потому что, если у вас друг есть Твиттер, приходите поговорить. Мы... Я Ди Баленко в Твиттере, а Sonar1 — это underscore
1: sonar one. И мы будем признательны любым комментариям или мыслям, которые у вас возникли при прослушивании Байвика.
0: Да, если вы использовали прези или какие-то другие хитрые
1: инструменты, расскажите... Или, может быть, вы знаете, как перевести слово «спикер»? Я думаю, никто не знает, как перевести слово «спикер». Если вы не согласны с тем, как мы перевели слово «спикер».
0: Расскажите нам об этом.
1: Окей, и я думаю, что мы можем пообещать еще одну статью, которую мы прочитали с Доу, да, по поводу подготовки к презентациям, и, возможно, еще вернемся к этой теме немного дальше.
0: Да, мы, по-моему, ее внесли в список тем для обсуждения сегодня, но, похоже, не, не дошли. Докладчики еже с ними отвлекли нас.
1: Так что, как говорят на некоторых радиостанциях, не
0: переключайтесь. Ну, точнее, переключайтесь, но возвращайтесь к нам через неделю. Пока-пока. И это был какой подкаст? Это был подкаст по Викли, номер 11. Номер
1: 11. Всего доброго, пока-пока. До новых встреч в эфире.